0: Det mere end går jo nok fik du her med den nordiske singer-songwriter Michael slot som jeg er så heldig at have fået i studiet. Velkommen til dig, Michael. Tak skal du have. Snart aktuel med en EP, som det hedder En Flok Sang, der rammer gaden den 29. september. Den her sang er en af dem. Vi skal høre et par sange mere, og så ellers høre lidt om, hvor du er lige nu i dit musikalske liv, som... Øh, som mange ved, så er det bestemt ikke den første udgivelse, du har på øh, dit øh, CV. Øh, Michael, øh, kan du selv mærke sådan fra udgivelse til udgivelse, at det er et nyt sted, du står, eller er der nogle ting, som du selv vurderer, med her, her er jeg egentlig tæt på det, jeg, jeg, jeg stadigvæk godt vil være, hvis man skal sætte, sådan en,
1: øh, hvad kan man sige, ja, sætte dig i, i en båd, hvis man kan det overhovedet? Altså, jeg tror, at der, der er noget meget genkendeligt ved, ved min sang. Det håber jeg egentlig, at der er altså noget, noget DNA, der ligesom går igen. Øh, så har jeg jo arbejdet sammen med, med forskellige øh, musikere og så osv. Og, og det er jo selvfølgelig øh, smidt af på, på resultatet. Øh, de sidste, øh, den her og så den forrige, har jeg meget sådan selv været inde over øh, delen sammen med en hedder Kenneth Hoved, der har et, et studie i Aalborg. Så det altså jeg føler selv, at det her det er, det er ret tæt på, som jeg egentlig gerne vil have det. Det skal være, og som, som jeg måske egentlig har, har ønsket i flere år, men, men øh, det her det er noget, jeg er allermest glad for. Det ser man måske tit, lige når man er ved at udgive noget, men, 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 men jeg synes, jeg har ramt noget her også øh, med, med teksterne og sådan noget. Og den første, vi lige har hørt her,
0: Michael, det er mere end går jo nok. Det oser selvfølgelig er, at et eller andet sted, at du er et godt sted i livet, og selvfølgelig også stadigvæk kigger tilbage på, hvad har dit liv bestået af indtil videre. Kan man sige, at det er sådan et statement lige i efteråret 23 hvor
1: Michael Slot han står? Altså lige den her, det kan man godt med, med, med EP'en, altså de fem mm. sange, men, men lige det her nummer, det er egentlig mere sådan en, en opfordring til folk, der, der måske vægter de negative fortællinger om deres liv lidt for meget at, at de vælger at se på, på de, de ting der faktisk er gode de, de der sprækker hvor lyset kommer ind at, at man altså en ting vi måske ikke selv er her over det, det er hvordan vores liv har været hvordan vores barndom har været sådan noget. men det der med at man, man kan faktisk vælge hvad man fokuserer på altså man siger det er aldrig for sent at få en god barndom fordi man kan vælge at fokusere på det, der faktisk gik godt Og bygge videre på det, frem for at begrave sig i alt det, der kunne have været anderledes Men det er vel også typisk dine tekster, Michael De, de
0: kredser sig om, om, om det gode liv, hvis man kan sige sådan Eller, eller, eller hvordan ja, ser altså, du selv vil på det?
1: Jeg i hvert fald gerne have et positivt fokus i dem Altså at, at tro, på, tro på skete, tro på at, at du kan komme videre jeg tror på, at der er noget godt i livet på trods af mange forskellige ting.
0: Når man går i studiet og har en 56 6 sange med sig ind. hvis vi vender tilbage til teksterne, er det notater igennem længere tid eller, eller hvordan, hvordan skriver du teksterne? Gør, gør du det over tid eller er du bedst, når du siger nu, nu har jeg en bunden opgave du har også noget skolelærer over dig jo <laughs> eller, eller, eller,
1: eller, eller hvordan arbejder du der? Jamen altså Ulig nogen øh, øh, sangskriver, så, så har jeg næsten altid sang og, og, og melodi til at komme samtidig. Altså, jeg skal have en eller anden idé til, hvad den skal handle om, for også at blive inspireret til, til melodien. Så at det er aldrig sådan, at jeg laver en færdig melodi eller en færdig tekst først. Øh, hvis jeg har et emne, som for eksempel det her, så, så går jeg nok og summer over det et par dage måske, hvad kunne være øh, en, en, en god linje til omkvædet i den her sang. Og så som regel øh, omkvædet, jeg starter med. Og så arbejder jeg ud derfra. Mm.
0: Og som sagt, så er den øh, på gaden øh, 29. september. Øh, har man altid de der sommerfugle i maven, som jeg nævnte indledningsvis Michael? Så du efterhånden en hel del
1: udgivelser på, øh, på dit CV? Altså, jeg er måske nok komme til et sted i mit liv, hvor jeg tænker, at at det her, det, øh, altså, man bliver ikke lige pludselig plo- popstjerne sidste sidste 50'erne, snart 60'. Øh, så, altså, jeg gør det her, fordi jeg godt kan lide det, fordi øh, jeg kan ikke lade være med at, at dyrke det der med, med sangskrivning. Det har været, det er noget, der har fulgt mig siden, øh, siden jeg var i teenageårene, så, så det, jeg gør det måske egentlig lige så meget for, for mig selv, men vel selvfølgelig, Altså målet er, at folk også kan, kan se sig selv ind i det, at der bliver noget almindeligt menneskeligt i, i sangene også.
0: Titelsangen Savn og Taknemmelighed, som er en af dem, man finder på den her EP. Så lige lidt ord på, på den.
1: Det er måske en af, af de sange, jeg har lavet, som, som har været længst på vej. Øh, da jeg var 27, der, der kørte min storbror galt og blev slået ihjel i en trafikulykke. Øh, og det, den her sang er egentlig sådan et tilbageblik på, på vores øh, opvækst sammen. Øh, den slår ned på tre årstal, 69, 79 og 89, øh, og fortæller lidt om sådan tre dage i livet. Øh, først en, hvor vi var helt små, en, hvor vi var teenager, og så en, hvor vi var sammen med vores daværende koner i Berlin, og var med til at banke på, på muren, da den faldt i 89. Mm. Øh, og så, så handler det lidt om alt det, man er, man er gået igennem i, i barndommen, som man har været fælles om, øh, når man har en bror, man er tæt på, og aldersmæssigt også, også ligger tæt på hinanden, mm. øh, og det savnet selvfølgelig bliver, men også den taknemmelighed over, at man har haft øh, det der fællesskab. I opvæksten. Vi skal tale lidt om uh, processen Du har uh, slået lidt hul uh, på det Du
0: kan godt lide at, at bruge dygtige musikere Udover dig selv Du har faktisk brugt rigtig mange forskellige dygtige musikere mm. Igennem uh, dit liv uh, Er det vigtigt for dig Også i forhold til den inspiration
1: uh, Og den farve de skal give produktionen eller, eller hvad tænker du der? Ja altså i starten blev det nok sådan lidt uh, at, at jeg brugte nogen og, og så kom det også til at tage rigtig meget farve af Hvordan de tænkte der synes jeg, jeg kommer tættere på på mit eget udtryk nu. Og siger med, at man bliver lidt mere frimodig, fordi jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke sådan en fantastisk musiker selv. Altså, jeg spiller guitar, så, så jeg kan tage ud og optræde alene og sådan noget, men, men der er jo mange, der er, der er væsentligt mere altså instrumentalist, end jeg er. Og derfor er det fedt at have nogen mere, som er dygtigere, som også kan komme med idéer og Og så kan man bedre sidde og være med til at sortere i dem, men men jeg kunne ikke selv have spillet det.
0: Og det var altså i Puglhavsstudiet i Aalborg, det det foregik. Prøv lige
1: at præsentere nogle af de folk, der er med. Der er Johannes Åen Jensen, som spiller klaver og og Aal og stryger videre på keyboard. Han han er sådan nogle musikere, musiker, som er som, ja, konservatorieuddannede, lever af det og, og så videre, og spiller blandt andet med Katrine Smidt, en ny øh, inden også. Er rigtig dygtig, synes jeg. Jeg håber, vi kommer til at høre ham på, i mange sammenhæng. Så der der et Hoved, der har studiet. Han er bassist, også øh, konservatorieuddannede, men øh, han er også fuldtids nu med, med studiet. Øh, og så er det... Øh, Christian Djernis på, på trommer. Øh, også nogle dygtige trommerslærer, som øh, har gået på, på konservatorer i nogenlunde samme periode som de andre der. Mm. Øh, Jens Varmeløse på, på gitar, ham tror jeg de fleste kender heroppe, omkring rigtig gode guitarister. Og så er der en af en gammel kendning, som jeg har brugt mange gange. Det er simpelthen fordi, jeg ikke har fundet nogen, der er så god til at synge baggrund som Bia Trøjgaard hende fik jeg til at tage flyveren fra København over og spille stemmer ind. Så et, et godt hold, der ikke nødvendigvis var på arbejde
0: samtidig, det er jo sådan det studieting er, at det, ja man kan selvfølgelig godt sp- ja.
1: indspille live, og man kan lave ja. og, og Altså, grundbånd er live, som er bas og trommer og, og klaver. Øh, og så, øh, så er jeg så spille guitar og sang inden efterfølgende, fordi Det var jeg nødt til at gøre sammen med dem, for at de havde noget at følge efter. Og når man spiller guitar og synger samtidig, det det, det er ikke så godt, det går i samme mikrofon, så kan man ikke rigtig gøre noget ved det bagefter. Så de ting, baggrundsstemmer og og elektrisk guitar er lagt på bagefter.
0: Kan, din sang er nemme at genkende, som du selv sagde tidligere, så er det egentlig et statement du er glad for, øh, mm. og, og du skriver selv i dit pressemateriale at det ligger sådan tæt øh, på den der nordiske pop-genre øh, øh, er det også noget der afspejler, hvad du selv lytter til derhjemme for eksempel?
1: Ja, jeg lytter egentlig til, til meget nordisk jeg har sådan en, en playlist på Spotify, hvor det, er, hvor det simpelthen er krav, at, at det er nordisk og jeg synes bare at der kommer rigtig meget fedt. Altså jeg har også øh, lyttet til, til nogle af de der øh, toppen af poppen og sådan noget fra Norge i Sverige. Men ja. lige pludselig stod man på nogen, som man ikke havde hørt om, men som faktisk er rigtig fed. Så øh, jo, jeg synes, vi har. Og vi har også noget, altså jeg har også noget af det der med, med melankolin, der ligger øh, altid sådan lidt og lure, og det, det synes jeg er meget nordisk, at det gør i det meget af vores sangskrivning. Så den øh, kort øh, sammensætning den, øh, den falder dig godt øh, på, på scenen, hvis man kan sige sådan? Ja, det, altså, det er jo altid svært lige at se til dig, udefra, eller høre til dig, udefra, men, men jeg tror, at, at jeg ligger i meget typisk nordisk. Mm. Jeg havde også, jeg havde en, faktisk en sjov oplevelse med, at lige pludselig var jeg havnet på en, en finsk playlist. Fik jeg jo mange afspillinger, lige pludselig... Øh, og det må, det må simpelthen have noget med stemningen at gøre, og ikke noget med, at de kan forstå teksten umiddelbart. Og det er jo faktisk det,
0: der er lidt sjovt i, i dag. Jeg tror måske også, vi snakkede om det ved din sidste øh, udgivelse, Michael I dag kan man lidt nemmere komme verden rundt med sin ja. øh, musik. Ulempen
1: er selvfølgelig så, at så konkurrencen måske det er større, men, men det, det er bare farver nye i verden. Mm. Ja, så det, det er jo meget nemt at lægge noget ud. Desværre det er at få nogen til at høre på det. Og der er faktisk sket en, der skete faktisk en, en altså for meget stor udvikling med den, med den sidste udgivelse. Der har der, der været en del aflytninger på den. Mm. Hvordan har du det med dit gamle
0: materiale nu om dagen? Altså noget, der ligger 2, 5, 10, 15, 20 år øh, tilbage. Kan du stadigvæk godt bruge elementer? Nu nævnte det at man godt hører, at det er dig, men kan mm. du stadigvæk sådan godt... Finde, finde på at hive noget gammelt frem og sige, at det her det, det holder stadigvæk. Det kunne være, at jeg skulle bruge et element af det, også i min nyere sang.
1: Altså, jeg, jeg prøver at undgå at lave noget, jeg har lavet før direkte, men altså, jeg bruger de gamle sange, når jeg er ude og spille, så, så synger jeg også nogle af de gamle, og det bliver, altså der er typisk nogen, jeg bruger mere end andre, mm. men altså, det er jo lidt, lidt tror jeg, lidt ligesom, Altså, får fem børn, så stopper man jo ikke med at elske den første. <laughs> nej. <laughs> så, nej, jeg tror, det, er jo, det hører en tid til, og, og tit så kan man huske, at når jeg, det var der, jeg var, det var det, jeg tænkte på på, den, på det tidspunkt. Og, og det var den måde, og der blev jeg lige inspireret af, for eksempel, jeg havde arbejdet sammen med Belue, så kom der rigtig mange 9- og 11 år og sådan noget. <laughs> ja. <laughs> <laughs> så, Jo. Så det bliver tidsbilleder,
0: man kan dykke ned i et ja, eller andet sted? Ja. Mm. Michael, til slut, inden vi skal høre den, den sidste sang i den her omgang, jamen, så vil jeg selvfølgelig gerne have, at folk de får
1: mulighed for, for at høre den. Hvad gør man nemmest, hvis man skal have fat i savner taknemmelighed? Man går ind på der, hvor man streamer musik, fordi det, det gør langt de fleste nu. Så det er Spotify eller iTunes eller... Ja, hvad hedder de forskellige tjenester? Der. Det ligger overalt fra den 29. Så, så det er bare at gå ind og få et, et playlist og, og så videre. Det Opfordringen er i hvert fald givet ud. der øh, igen fristes man til at sige,
0: Michael, øh, nogle øh, rigtig flotte sange du har smidt ud. Jeg, øh, jeg håber bestemt ikke, øh, det er sidste gang vi har hørt nyt fra dig. Det er jeg næsten sikker jeg på, det, håber det ikke er. Jeg ikke. <laughs> Men sæt lige lidt ord på den sang, vi
1: skal høre her. Den hedder mm. 70'erne på, på nakken. Hvad Handler det den den handler om, at altså, jeg voksede op i 70'erne, og øh, jeg var, øh, kom ud af en familie, hvor min far var, var missionær i starten, og, 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 og vi blev flyttet rundt i Danmark fra den ene ende til den anden. Og i 70'erne, hvor jeg så skulle starte i skole, der, der havnede vi i Randers, øh, og det første år, der boede vi i sådan en social boligbyggeri. Og så øh, fandt mine forældre ud af, at, at det, det kunne være fint at få et hus, men det købte de så øh, lidt i den anden ende af Anders. Og så var det altså bare op på cyklen der, som otteårig, som og cyklede tværs igennem Anders øh, for at komme i skole. Og, og, men jeg tænker nogle gange, når jeg møder forældre nu om dagen, så er man meget bange for at lade sit barn cykle. Det var der ikke noget med det der. Nej. Øh, <laughs> så det bliver sådan lidt et symbol på, både at. Altså, øh, det man, altså den der barndom, hvor, hvor man kunne synes noget var hårdt lige i øjeblikket, men det var også noget af det, der var med til at gøre en robust og gøre, gøre livet farverigt, fordi jeg skulle ind igennem centrum øh, om vinteren, der fik jeg trods alt lov til at tage bussen, og der skulle jeg skifte ind midt i Randers, og der lå en bladforretning Så der var ind og høre alt det musik, som ikke var helt øh, accepteret i, i det der missionske miljø. Øh, og det det, det gav bare noget fedt, at, man, at jeg fik lov at høre, høre de der ting på det tidspunkt, og den der gejst for musik videre blev, blev tændt, og også der. Så det der med at have, have, have 70'erne på nakken, det er jo både noget med, at jamen måske var der nogle ting, som var hårdere, som man ikke lige ville byde en 8 i nu om dagen, men samtidig var der også noget rigtig fedt ved den periode, når jeg tænker tilbage på det, og... og også noget af det der, at jeg begyndte at spille guitar, og, og mødte en masse forbilleder, som, som var gode til at spille, og som lavede sange osv. Så videre. så lille musik oprør fra din tid, allerede dengang i <går> 70'erne? Ja, ja, jeg måtte sidde foran radioen, og mor var på arbejde. Og, ja. <går> Sådan. Jamen, jeg synes, vi skal lukke ned med den
0: 70'erne på nakken med Michael Slotpil, taget fra EP'en, savner og taknemmelighed, udgivelsesdato, altså endnu en gang den 29. september. Michael, tusind tak, fordi du kom. Det var sådan lidt. Du har lyttet til en podcast fra Skager FM. Find flere spændende Skager podcast på skagerfm.dk eller der, hvor du henter dine podcasts.